0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Fogunten, wir plaudern hier zum Datenschutz. Andreas, wir kommen immer wieder Rückmeldungen über zu früheren Podcast-Episoden oder gesehen auch ein der oder andere, die zu früheren Themen passt.
1: Und darum ist es wieder mal Zeit aus meiner Sicht für eine Follow-Up-Episode. Bist du dabei? Natürlich, ich finde das eine gute Idee und wir haben tatsächlich viele interessante Follow-Ups. Schieß los, Martin. Steigen wir doch gerade ein in der Episode 52 haben statt Spam».
0: haben Wir darüber geredet, dass ja Spam, also unterwünschte E-Mail-Werbung in der Schweiz verboten ist. Ich bin nicht ganz sicher gewesen, seit wann das Verbot in der Schweiz besteht. Ich habe nachgeschaut, das gibt es also
1: wohl seit 2007. Also schon ziemlich lang. Das bedeutet, dass die sogenannte gute alte Zeit schon sehr viel länger zurück sein müsste, als die meisten glauben, dass sie noch Teil davon gewesen sind, wenn ich das in Fall richtig sehe. Ja, das ist so. Man könnte jetzt noch schauen, seit wann
0: gibt es anderswo Spam-Verbote, quer relevant sind, seit wann gibt es in Europa spam und so weiter. Aber in der Schweiz ist die gute alte Zeit schon länger vorbei. Da merkt man, dass man vielleicht schon ein älter ist. Das Gleiche übrigens auch gehört, ob man, hat man zu ja, früher noch das Urheberrecht Kopien noch nicht verboten hat, wo es noch keine Raubkopien gegeben hat. Das ist dann nochmal deutlich länger her.
1: Ein anderes Thema, das wir hatten, wir haben über die Gemeinde geredet. ich bin ja im Gemeinderat von Kölnke und da hast du mich mit mir über Fragen vom Datenschutz im Gemeindewesen. Wir haben verschiedene Sachen angeschaut und da hat sich dann Uli Anken von Educa gemeldet bei uns und hat ähm, geschrieben, dass es natürlich schon auch wichtig ist, dass wir gerade im Bildungswesen, wo wir ja auch im Gemeindewesen davon geredt haben, schaut, dass man quasi einen gemeinsamen Standard herbringt, einen Datenraum schafft. Und ich habe das noch einen interessanten Gedanken gefunden auf der einen Seite, dass man natürlich herbringt, dass man Standards hat, wie dass die Daten von Schüler und Schülerinnen, Lehrern und Lehrerinnen und so weiter verarbeitet werden soll. Auf der anderen Seite bin ich natürlich sehr, sehr skeptisch. Das ist auch wieder so eine zentralistische Idee, eine Idee, die in der Schweiz sehr oft kommt. Ich kann mir nicht so richtig vorstellen, wie das tatsächlich dann mal funktionieren soll. Der Uli Anken hat
0: natürlich auch vor allem gesagt, du bist mit der Unsicherheit, die du da hast, nicht allein. Das sei systembedingt, gerade auch im Bildungswesen. Da kann auch Herrscharen von Leuten, den Restschlaf rauben einem entsprechenden Smiley, wo er das geschrieben hat. Educa ist halt auch ein wichtiger Player im Bildungssystem, weil sie natürlich auch zum Beispiel ermöglichen, Verträge abzuschließen Also beim Vertragswerk mit Microsoft hat Educa eine wichtige Rolle gespielt und ermöglicht dadurch natürlich, dass jetzt nicht jede Schule oder jeder Kanton noch einen extra Vertrag zu machen in diesem Bereich, sondern dass man das entsprechend koordinieren kann. Educa ist auch lange selber Anbieterin von wichtigen Bildungsplattformen, hat also auch dort eine entsprechende Rolle gespielt. Also ich vermute jetzt, Educa geht es nicht primär um Daten als neues Gold oder was das dann auch immer soll sein, sondern ich glaube, sie haben schon das Interesse, in dem sind der Eigennutz von der schweizerischen Bildungslandschaft
1: im Sinn. Das habe ich schon auch so verstanden. Und ich finde auch gut, dass sie die Vertragsverhandlungen und so weiter führen. Es gibt viele Sachen, die sehr wichtig sind. Mir ist so bei dem gemeinsamen Datenraum kommt man an so ein bisschen etwas Grosses in den Sinn, wo ich das Gefühl habe, hat man an vielen Orten schon versucht. Und es wird dann immer schwierig, wenn man alles willst, schon unter einen Hut bringen Aber klar, grundsätzlich ist es toll, was der die hier versucht und uns auch hilft. Wir haben aber noch ein weiteres Thema, gehabt, wo wir Feedback-Retour bekommen haben. Und zwar zu den Executive Order, die wir besprochen haben. Ja, das war die aktuelle Folge
0: 54. Dort ist es darum gegangen, dass der amerikanische Präsident Biden einen Executive Order erlassen hat, um einen Nachfolger von Privacy Shield zu ermöglichen, dass also der Datenexport aus Europa wieder weniger hindernisreich ist in den USA. Dort haben wir unter anderem das angeschaut und auch kurz darüber geredet, das für die Schweiz gelten. Wir haben festgestellt, ja, dem Executive Order ist Europa gar nicht ausdrücklich erwähnt. Das heißt, der hat eine breitere Wirkung. David Rosenthal hat dann zurückgeschrieben bei LinkedIn. hat das gelesen, sei ausgezeichnet. Merci für das Kompliment, David. Und hat ihn inspiriert, die Frage zur Geltung für die Schweiz aufzuarbeiten. Da hat er auch jetzt schon einen Beitrag veröffentlicht. David ist immer fließig. Das tun wir natürlich auch in den Show Notes erwähnen. Merci nochmal, David.
1: In diesem Zusammenhang kann man auch noch gerade erwähnen, es ist dann viel gelaufen, eigentlich, seitdem dass du mit David einmal in unserem Podcast ein längeres Gespräch geführt hast zu seiner Methode. Es dann gleichzeitig an vielen Orten einiges gelaufen, es ist recht viel Staub aufgewirbelt worden, finde ich, in vielen Bereichen. Das hat dann dazu geführt, dass Inside IT mit dir und mit David ein längeres Gespräch geführt hat zu diesen Themen. Und kannst du da vielleicht noch etwas dazu sagen, was dort gelaufen ist?
0: Genau, also «Edeb versus Cloud» ist unser Titel gewesen, der Folge 50 und dann auch in der Folge 51 ist es um die Staatenliste gegangen und um die Kritik vom «Edeb» und anderen Datenschutzaufsichtsbehörden so mit ein paar so plakativen Äussrungen, blutige nassau Nordkorea-Vergleich und so. Und wir haben in Inside IT im Podcast haben wir die Fragen zum Cloud-Einsatz der Behörden nochmal vertiefen können. Es ist auch vor allem darum gegangen, auch die Methoden, die der David Rosenthal entwickelt hat, wie ist die Was kann sie? Was kann sie nicht? Auch immer die Frage, was bedeuten denn die Ergebnis? Da heisst es ja häufig, ja, das ist eine Prozentzahl etc. Es ist eine Zahl, aber es ist eben vor allem eine Lösung, dass man viel intensive Überlegungen auf den Punkt bringen, weil das typische Gutachter, das ja in diesem Bereich geschrieben wird, das ist auch sehr gut, sehr fundiert, aber am Schluss hat man wirklich ein Ergebnis. Und
1: das soll mit der Excel-Methode gelöst werden. Ich denke, ich kann man einfach nachhören, dann weiss man, was Sie dort besprochen haben. Das macht am meisten Sinn. Aber du hast noch einen weiteren Punkt gehabt. Ich glaube, zu den 100-Euro-Abmahnungen haben wir auch noch ein Follow-up, Martin.
0: Da haben wir auch ein Follow-up. Wir haben ja darüber geredet, dass es die Abmahnungen gibt für die Verwendung von google Funds. Da werden also scheinbar betroffene Personen Geld. Unterdessen eskaliert das schon fließig. Ein Michael Green ist mir in letzter Zeit aufgefallen. Er wohnt angeblich in Oxford, also in England. Und der verschickt fleissig Datenschutzabmahnung mit Schadenersatzforderungen für die Integration von allen möglichen Online-Diensten, sind aber sehr wir wirformulierte E-Mails. Aber man muss trotzdem überlegen, wie reagiert man darauf. Im Minimum kann es natürlich ein Anlass sein, wieder mal die Website überprüfen. Ist das sinnvoll, was man macht? Ist Cookie-Banner rechtskonform, wenn man eins hat? All diese Sachen.
1: Sehr gut. Und dann, äh, interessant, wir haben zwei, drei Mal schon über Telegram geredet und jetzt haben wir äh, eine Meldung, die äh, im Spiegel Online gekommen dass Telegram ein Bus von 5 Millionen Euro muss zahlen in Deutschland zahlen muss, weil sie keine Zustelladresse haben. Habe ich das richtig verstanden? Ja, es geht um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz,
0: NetzDG und Telegram. Logisch, weil sie nicht greifbar sind, haben sie auch keine gescheite Meldefunktion, wo man also kann entsprechende Rechtsverletzungen bei dem Online-Dienst, bei dem Messenger-Dienst melden kann. Das ist strafbewehrt in Deutschland. Darum haben wir jetzt anscheinend da eine Millionenstrafe verhängt. Das Problem ist natürlich die Durchsetzbarkeit. Telegram hat in dem Sinn keinen Sitz. wo schickt man die Rechnung? Wir haben da aber in der Episode 47 darüber gesprochen, wie das schon ist, wie Deutschland den Druck erhöht. Wir haben offenbar sogar mal mit dem Milliardär, der ja Telegram quasi als sein Hobby betreibt, mal Videokonferenzen hatte, etc. Man hat droht, wenn sie nicht kooperieren, dann fliegen sie aus den App-Stores raus, bei Apple und Google. Also das bleibt spannend. Deutschland scheint jetzt wohl gezielt den Druck zu erhöhen. Finde ich ja gut, es geht um gleich lange Spiess von diesen Plattformen. Es ist nicht einsehbar, wie so ein russischer Milliardär, der das Hobby so eine Plattform hat, einfach die sinnvolle Regulierung nicht einhalten
1: Wir haben noch einen letzten Punkt. Und zwar freuen wir uns über eine Erwähnung,
0: ja genau, das betrifft jetzt nicht der fröhliche Folge. Wir freuen uns natürlich, wenn andere uns wahrnehmen. Das ist die Zeitschrift Blätterw, Juristische Fachzeitschrift. Und da gibt's es eine Rubrik mit Links zum Recht. Also quasi empfehlenswerte Weblinks, Dann zum Datenschutz, haben Sie es erwähnt. Sie schreibt der Zürcher Rechtsanwalt Martin Steiger, publiziert zusammen mit dem Aargauer Unternehmer Andreas von Gunten mit hoher Kadenz kürzere Podcasts zu aktuellen Datenschutzfragen. Thema sind etwa das neue Datenschutzgesetz, Cookie Banner oder Drohnen. Mehr sie wird da wenig. Merci als Plädoyer.